0: na internet. Muito bem, estamos aqui em mais um episódio desta série especial de podcast sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. Tudo aquilo que é básico para a fé cristã, nós estamos observando aqui. E no episódio de hoje, o episódio 10, nós vamos estudar sobre os privilégios que temos como cristãos. E o texto para que você possa memorizar está em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte. Rogo, vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. São inúmeros os privilégios do cristão, mas o maior deles é sem dúvida o fato de ter sido alcançado pela graça de Deus com a salvação em Cristo Jesus. No decorrer da sua vida, o cristão vai experimentando essa grande quantidade de privilégios Porque a vida em Cristo é plena de bênçãos Confira em João capítulo 10, versículo 10 No episódio de hoje nós vamos estudar apenas alguns destes privilégios E o primeiro privilégio é a adoração Ele é bastante é, requisitado nas nossas igrejas evangélicas, né? O quanto o povo de Deus gosta de adorar ao Senhor A adoração é a maneira pela qual a igreja cumpre o seu propósito de honrar a Deus E ao mesmo tempo que isso é uma responsabilidade Constitui-se também em grande privilégio É uma grande honra estarmos adorando ao Senhor Quais são as qualidades da nossa adoração? Deus só aceita do homem a adoração que possui características que agradam ao seu coração, né? Quais são então essas características? A primeira delas, a adoração deve ser espiritual. Quando oferecemos ao Senhor a adoração espontaneamente, nós fazemos isso com o nosso íntimo. Isso é uma adoração espiritual. Observe o que a palavra de Deus diz em João capítulo 4 dos versículos 23 e 24. Neste texto, nós podemos aprender que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Isto significa especialmente que não podemos adorar a Deus sem que a nossa alma esteja realmente envolvida nessa adoração. Bom, além de espiritual, a adoração do cristão deve ser autêntica. Você pode ler novamente João 4, versículos 23 e 24 e você deve perceber que também precisamos adorar a Deus em verdade, portanto em autenticidade. Além de espiritual e autêntica, a adoração também precisa ser consciente. A adoração ou o culto que prestamos a Deus deve ser pleno de significado. Ou seja, deve ser inteligente. Por quê? Porque nós somos seres humanos dotados da faculdade da inteligência. Veja o que está escrito, portanto, em Romanos capítulo 12, versículo 1. O que Paulo está mencionando aqui? Ele está dizendo que precisamos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. A palavra-chave é racional, ou seja, um culto que tem razão de ser, ele é um culto bastante consciente, né? nós não estamos oferecendo a Deus um culto inconsciente, mas um culto consciente, nós sabemos o que estamos fazendo. Além disso tudo, nós também precisamos prestar atenção às partes da nossa adoração, as principais partes integrantes da adoração que a comunidade cristã deve oferecer a Deus são a pregação da palavra, o louvor e também a oração. Observe o que diz em Colossenses capítulo 3, do versículo 16 e depois o capítulo 4, versículo 2 e anote no seu caderno aí quais são os elementos da adoração mencionados nesses versículos. Temos ainda na Palavra de Deus uma informação sobre a extensão da adoração. O culto cristão não se oferece a Deus apenas no templo. Oferecemos a Ele a nossa adoração com a vida em todas as circunstâncias em que vivemos. Você pode observar isso em Colossenses no capítulo 3, versículo 17. Anote então no seu caderno o que você percebeu deste versículo. Assim, o cristão deve honrar o nome de Cristo em todas as suas atitudes e relacionamentos também. Bom, então encerramos aqui o assunto do primeiro privilégio do cristão, que é a adoração. Passamos então a entender agora o segundo privilégio do cristão, que faz parte da igreja, que é o batismo. Entenda que há duas espécies de batismo, um é o batismo com o Espírito Santo, que une o crente a Cristo. Sobre este tipo de batismo nós já vimos em um episódio anterior. Bom, o outro tipo de batismo é o batismo com água. E esse tipo de batismo marca o ingresso do crente na igreja local. Ele portanto é símbolo do anterior, que aconteceu no reino espiritual. E o batismo com água é o batismo que é feito de forma visível para marcar a nova vida desse novo cristão. Então, o tipo de batismo que estamos nos referindo neste episódio aqui é o batismo com água. E ele é uma ordenança. Sim, Cristo nos ordenou batizarmos em nome dele. O batismo com água é uma ordem de Cristo. Todos os que recebem a Cristo como Senhor e Salvador Devem ser batizados como sinal visível De terem iniciado uma nova relação com Ele Pela fé É uma ordenança contida na comissão que Jesus deu aos seus discípulos Observe dois versículos da palavra de Deus O primeiro deles é Mateus 28, 19 E o segundo Marcos 16 versículo 16. Então, depois de os discípulos receberem a ordem de Cristo para batizar, eles a obedeceram imediatamente. Pode-se comprovar isso em vários versículos da Bíblia. Observe, por exemplo, Atos capítulo 2, de 38 a 41, capítulo 8, versículo 38, capítulo 9, Versículo 18 Capítulo 10 Versículos 47 e 48 E por fim, capítulo 16 Versículo 33 São várias as passagens Conseguiu perceber? Podcast Exegese e Exposição Exegese On Demand para você Então, além de uma ordenança, o batismo também é um símbolo. O batismo com água é um símbolo do batismo espiritual que já aconteceu anteriormente. Esse batismo espiritual foi realizado pelo Espírito Santo no momento da sua conversão, como nós já estudamos. O batismo com água, portanto, não salva ninguém, não tem qualquer valor para regenerar. Não pode apagar pecados. Ele é o um ato externo, que deve-se seguir a transformação interna operada no homem que se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo. Por isso, o batismo com água tem que ser precedido de uma profissão de fé, ou seja, de uma declaração de fé, né? Só quem confessa voluntária e conscientemente a sua própria fé, em Cristo, ele pode ser batizado. Examine então dois textos que falam sobre essa verdade. O primeiro deles é Atos capítulo 2, versículo 41, e o segundo, Atos capítulo 8, versículo 38. Observe então essas passagens, juntamente com os seus contextos, e anote no seu caderno a verdade que estamos estudando nesse tópico. Então entenda que se o batismo com água é um símbolo, o mais importante não é a forma de se batizar. As formas mais adotadas pelas igrejas evangélicas são a aspersão e também a imersão. Sendo a aspersão, né, quando, você, quando o pastor coloca sobre a cabeça do, do, de quem está sendo batizado um pouco de água, né, ele coloca três vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a imersão é o um modo de batismo em que o, aquele que está sendo batizado, ele é conduzido a um rio com águas correntes, ou em algumas igrejas, a um batistério. Então, o batizando, ele é mergulhado pelo pastor, pelo batizador, e então simbolizando a sua morte para o mundo e o seu renascimento para o Senhor Jesus. Ora, sobre essa forma de batismo chamada aspersão, que ela é mais comum nas igrejas congregacionais e presbiterianas, além da igreja católica, né, claro, você pode observar dois textos que falam sobre esse tipo de batismo. Portanto, algumas pessoas acham né, que a forma de batismo de aspersão não tem base bíblica. Essa não é uma compreensão correta. Veja o que diz Atos capítulo 2, versículo 41. E depois, Atos capítulo 16, versículo 33, e anote no seu caderno o que esses dois textos falam sobre a forma de batismo, compreendida como a aspersão. Então, se entendemos que o batismo com o Espírito Santo é o ato da união do crente com Cristo, nós então estamos identificando esse crente com o seu corpo, que é a igreja. Deduzimos então que o batismo com água é o símbolo daquela união e é também um sinal visível da identificação do crente com a igreja local. A base então para o sentimento de identificação atribuído ao batismo está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, onde se verifica que os judeus se identificaram com Moisés nas experiências do Êxodo. E também Romanos 6, versículos de 4 a 7, onde se ensina que o crente está identificado com Cristo na morte para o pecado e na ressurreição para a vida. Então, se também entendemos que o batismo com água é o símbolo de uma experiência espiritual consequente da fé, ele só pode ser aplicado naquele que crê. Daí, nós compreendemos de um modo geral que o batismo com água não pode ser ministrado às crianças, que ainda não podem confessar conscientemente a sua fé em Cristo. No entanto, nós respeitamos o posicionamento da igreja presbiteriana de um modo geral, né, que pratica o que se chama na teologia de pedobatismo, ou seja, o batismo das crianças. Mas nós temos um entendimento diferente. Muito bem, o terceiro privilégio que o cristão tem quando faz parte do corpo de Cristo, né, que é a igreja, é poder participar da ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças bíblicas. Ora, a ceia do Senhor é um privilégio dado à igreja através da ordem de Jesus aos seus discípulos. Confira em Mateus capítulo 26 do versículo 26 ao 30, Lucas 22, do versículo 12 ao versículo 20 e por fim primeiro aos Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26. Então é, toda a cerimônia da Ceia do Senhor é realizada para que estejamos nos lembrando do sacrifício expiatório do Senhor Jesus, é portanto um ato memorial para que estejamos nos lembrando, trazendo à memória, o sacrifício de Cristo. Os elementos da sede do Senhor são, portanto, simbólicos. Para que você possa entender isso, prepare o seu caderno mais uma vez, abrindo a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26, e responda então essas duas perguntas que eu farei agora para você. A primeira pergunta... O QUE O PÃO REPRESENTA? E a segunda pergunta, o que o cálice, que é o cálice de vinho, né, representa? Ao participar da ceia do Senhor, o crente está anunciando de forma dramatizada o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Observe o que diz em 1 Coríntios capítulo 11, agora no versículo 26, o texto diz o seguinte. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então só deve participar da ceia do Senhor o verdadeiro crente em Cristo Jesus, aquele que se identificou plenamente com a comunidade a que pertence, que é a igreja, né? E que tem a compreensão do que significa realmente pertencer ao corpo de Cristo. Confira isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Então agora você pode perceber porque as igrejas evangélicas, de um modo geral, pelo menos as igrejas evangélicas mais tradicionais, né, que levam a sério a, a, a ceia do Senhor, não apresentam os elementos, não servem os elementos ao visitante que não está em comunhão com uma igreja evangélica. Apenas apresentamos a ceia para aqueles que já pertencem ao Senhor e estão em plena comunhão com Deus. Muito bem, chegamos então ao quarto e último privilégio do cristão, que é o privilégio de contribuir financeiramente para a obra de Deus. Vamos abordar então que contribuir financeiramente com a igreja é o privilégio que o crente tem para que ele possa sustentar a obra, e essa obra, então, vai crescer, vai se desenvolver e vai, portanto, ampliar a pregação do evangelho para o mundo. O cristão, então, não deve considerar a sua participação financeira na igreja como um peso ou obrigação, ou mesmo como objeto de escândalo, né? como a gente percebe em muitas outras comunidades. É fato de que muitas igrejas evangélicas no Brasil, principalmente, tem exagerado né, nessa questão dos apelos financeiros. Mas não é esse o caso. Não é porque um grupo de igrejas está exagerando com isso que nós estejamos, então, abrindo mão desse privilégio que é ajudar a obra do Senhor a crescer. Quando fazemos isso, nós estamos, então, ajudando para que o empreendimento divino, que é a expansão do reino de Deus, possa acontecer com mais rapidez. Há duas formas que nós podemos usar para contribuir para o crescimento da igreja. A primeira delas é a oferta. E o que são as ofertas? São contribuições com destinação específica, além do já conhecido dízimo. Né? Então tem uma necessidade e a igreja precisa levantar recursos rápidos para alcançar essa necessidade. De algum irmão em dificuldade, né, alguma catástrofe, algum problema é, de saúde Que o irmão não consegue levantar os recursos para poder é, estar fazendo uma operação muito cara, por exemplo Então a igreja pode levantar ofertas especiais para suprir essa necessidade Além das ofertas, temos também o sistema de dízimos, né, que a Bíblia se refere desde o Antigo Testamento o dízimo, portanto, é a contribuição que consiste em 10%, ou conforme o linguajar bíblico, a décima parte dos bens recebidos por alguém, pelo fiel. Então essa parte, esse dízimo, ele é entregue à igreja para que possa ser aplicado no serviço do Senhor. Ao contrário do que muita gente fala e até faz chacota né, com o povo de Deus, as pessoas dizem em tom de de brincadeira, estou de zombaria, de que nós estamos entregando os dízimos à casa de Deus para sustentar o pastor, a vida mansa do pastor. Ora, eu sei que essa é uma realidade que infelizmente acontece sim em muitos ministérios. Mas entenda, meu irmão, minha irmã, você não deve usar isso como desculpa para deixar de contribuir com a obra de Deus. Portanto, a principal atitude que você precisa ter antes de começar a entregar os seus dízimos é você ter a consciência de que você está numa igreja séria, uma igreja que presta contas daquilo que recebe como oferta e dízimo. Uma igreja, portanto, que possa te dar segurança na sua administração financeira. E então, você consegue contribuir de modo tranquilo com a sua consciência limpa, porque você sabe que você está cumprindo a sua parte e que a liderança dessa igreja também está usando com bastante seriedade todo o recurso que entra ali, né, para a administração da obra de Deus. Inclusive com o dízimo e oferta, você pode sustentar obras missionárias em todo o nosso país, né. E o quanto precisamos de pessoas né, que tenham seus bolsos convertidos para que possam então ajudar e abençoar a muitas vidas. Bom, sobre o dízimo ainda precisamos falar algumas informações importantes. A primeira delas é que o dízimo é uma prática regulamentada por Moisés no Antigo Testamento. Você pode conferir a regulamentação do dízimo em Levítico 27, do versículo 30 ao 32, e também em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 e 23. Bom, e depois que o dízimo foi regulamentado por Moisés na sua lei, eh, o dízimo também foi exigido pelos profetas. Confira em Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12, o quanto o povo levava a sério essa instituição do dízimo para a manutenção do templo do Senhor. E para não ficarmos apenas no Antigo Testamento, nós podemos também recuperar aqui a informação de que Jesus recomendou a prática do dízimo. E é justamente por esta razão que o sistema de contribuição decimal ainda é adotado pelos evangélicos. Veja então o que Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 42 e também em Mateus capítulo 23, versículo 23. Entenda, meu irmão, minha irmã, que o dízimo é o mínimo que o cristão deve trazer à casa do Senhor. A Bíblia nos mostra o exemplo de uma viúva pobre que deu o dízimo, né, para que pudesse dar a sua contribuição para a manutenção do templo. Confira isso em Marcos capítulo 12, do versículo 41 a 44. Você pode observar que havia no coração daquela mulher o motivo certo para contribuir. Ela amava a Deus e confiava que ele podia prover recursos para sua sobrevivência. Ela, portanto, aprendeu que contribuir é uma questão de amor e confiança. Portanto, é muito errada a atitude daquele que quer contribuir com o dízimo visando a receber o dobro de alguma bênção, visando, assim, a comprar, né, mais ou menos... Uma bênção, uma resposta de oração, algo assim. O dízimo não deve ser usado como objeto de barganha com Deus. Até porque esse tipo de atitude é completamente condenável e abominável pelo Senhor. O dízimo é a expressão da gratidão que você tem ao Senhor porque Ele já tem te abençoado grandemente. Bom, mas apesar disso, nós podemos entender pela Bíblia que há bênção sim, da contribuição dizimal. Crentes fiéis são abençoados material e espiritualmente quando fazem a entrega do seu dízimo. Deus promete prosperidade material aos que demonstram fidelidade na contribuição. Confira em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, Lucas capítulo 6, versículo 38, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, e Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11. E quando você vai especificamente ler o texto de Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11, você vai conferir que o Senhor declara que Ele derrama sobre os fiéis bênçãos sem medida. Sim, impressionante, né? Como o Senhor leva bastante a sério. Essa questão das contribuições dizem mais. E há também resultado espiritual da contribuição. E qual seria ele, né? O crente que vai se tornando mais consagrado e dependente do Senhor, exercitando a sua fé, inclusive na área financeira. Temos dois exemplos bíblicos quanto a essa questão. Leia, portanto, os textos e anote no seu caderno o que você percebeu sobre os nomes dos personagens que são exemplos tanto positivos quanto negativos da prática do dízimo, da fidelidade nas finanças ao Senhor. O primeiro texto é Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Leia essa passagem e tente identificar se o um exemplo com respeito ao dízimo ele tem uma lição positiva ou negativa. E o segundo texto é Atos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Tente observar também se essa passagem traz um exemplo positivo ou negativo de quem está é, trazendo a contribuição para a casa do Senhor. Então você pode ter percebido ao longo do nosso episódio de hoje que privilégios trazem consigo responsabilidades. Portanto, o verdadeiro cristão leva uma vida responsável cumprindo as suas obrigações para com Deus, para com o mundo e também para com a igreja. E por causa dessa atitude, ele desfruta de todos os privilégios e alegrias que a nova vida em Cristo traz. Muito bem, chegamos ao final deste episódio. Espero que você tenha aproveitado bastante o conteúdo e prepare-se para o nosso próximo, que será o Deus em quem você crê. Vamos conhecer um pouco mais sobre quem é o Senhor que nós cremos, amamos e servimos. Então, enquanto você espera o próximo episódio, assine o canal do YouTube, clique no sininho, curta e também compartilhe com os seus amigos. Faça um comentário, caso você queira, para que você possa participar desse estudo também, trazendo talvez a sua dúvida, uma contribuição relevante para o tema do nosso estudo. Que Deus abençoe seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.